0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts « Prendre soin du monde » réalisé par Arnaud Vasmer pour les Champs Libres à Rennes. Aujourd'hui, autour d'un petit traité du Jardin Punk avec son auteur Éric Lenoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jardinier, paysagiste et pépiniériste en Bourgogne et vous êtes l'auteur de ce livre paru aux éditions Terre vivante, qui est sous-titrée « Apprendre à désapprendre ». La première question, elle est un peu simple, évidente et générale. Un jardin punk, Eric Noir, ça ressemble à quoi par rapport au jardin qu'on a l'habitude de voir organisé, voire très organisé
1: Ça ressemble à a priori, bien souvent totalement autre chose, <rire> mais pas systématiquement, hein. ça, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun et des conditions, ça ressemble avant tout à un jardin qui, dont l'organisation consiste non pas à transformer l'espace pour faire en sorte qu'il soit ce qu'on en souhaite, mais à voir comment on s'adapte à, à ce qui vit, à, à ce qui constitue le biotope, pour, pour voir comment est-ce qu'on... Est-ce qu'on partage l'espace tous ensemble
0: Ça veut dire que la démarche du Jardin Punk, elle est moins finalement le résultat d'un agencement, mais plutôt c'est justement une démarche, une philosophie, une manière de faire plus que le résultat que vous qualifieriez de, de punk
1: Alors, elle peut passer par l'agencement. Par exemple, quand j'ai conçu mon, mon jardin euh, dans Lyon, euh, le, le ferial qui est sur une parcelle d'un hectare 7, je suis parti d'une parcelle agricole, donc j'ai bien conçu quelque chose. J'ai fait des plantations, j'ai implanté des haies, mais en tenant compte du fait que j'étais l'invité de l'écosystème naturel et pas la personne qui allait faire un écosystème naturel qui soit uniquement à son
0: goût. Ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte différemment les plantes qui vivaient là avant que vous ne... Un plantier, finalement, euh, votre jardin, c'est-à-dire que beaucoup de jardins, on voit arriver des espèces euh, parfois très exotiques. Vous, c'est plutôt des espèces que vous mettriez de côté
1: Alors, pas systématiquement. <rire> c est, c est, c est ça, en fait, euh, bon, ça reste peu, il n'y a quand même pas beaucoup de règles. Non, c'est vraiment une démarche globale, en fait, qui consiste à voir euh, dans quelle mesure il est nécessaire, euh, obligatoire ou... Euh, ou bénéfique de faire venir ces espèces venues de loin ouais. euh, on peut on peut être dans un, dans un endroit où ça va avoir du sens et dans un endroit où ça n'a absolument pas faire venir un olivier euh, dans en Picardie euh, parce qu'on a envie d'avoir un olivier par exemple ça a un sens un peu étrange ça veut dire qu'on va être obligé d'améliorer l'endroit où on le plante pour qu'il soit pas trop à l'humidité ça veut dire qu'il va falloir probablement le protéger au moins pendant des années donc euh, est-ce que tout ça a bien du sens Par contre, faire venir dans la même région une espèce qui vient d'une région froide et, en se disant bah, peut-être qu'elle sera plus adaptée au climat que, que ce qui va pousser naturellement là, tout en remplissant une fonction que je souhaite qu'elle remplisse, c'est autre chose.
0: À la fin de, de votre petit traité du jardin PUN, qu'il a quand même des pages, de tableaux, des, des plantes qui peuvent intégrer ce type de jardin. Expliquez-nous comment vous les sélectionnez, parce que ça passe aussi parfois par la revalorisation de plantes qu'on a délaissées ou de plantes qu'on jugeait des mauvaises herbes.
1: Bien sûr, bah de toute façon, le, le, une mauvaise herbe, dans le principe, ça n'existe pas. Ah oui. euh, si on doit utiliser un terme technique, on parle de plante adventice c'est-à-dire une plante qui pousse là où on ne souhaite pas qu'elle pousse. Et dans le jardin punk, l'idée, c'est d'avoir un, une conception de l'espace qui considère que les plantes adventices en fait, euh, sont très rares, et, et au contraire, de, de considérer leur, leur service écosystémique, pour parler de choses euh, telles qu'on les nomme aujourd'hui, mais des, des, des plantes dont la présence, en fait, ne représente pas une nuisance forcément. De plus, il y a pas mal de plantes qu'on considère comme euh, des mauvaises herbes, en l'occurrence, pour utiliser le langage mmh. commun, qui ne sont là que de, de façon provisoire. Typiquement, les plantes de friche, euh, telles que les, les chardons ou, ou les censons et, et compagnie, vont, vont disparaître très vite en fait dès que la, la végétation vivace va s'implanter et, et le milieu se transforme de toute façon. Euh, on est dans le nos futurs. Un milieu, un milieu naturel n'est pas voué à rester ce qu'il était au tout départ, il ne fait qu'évoluer en permanence.
0: Alors C'est intéressant évidemment, et c'était attendu ce que venait venez de dire Eric Lenoir, le « nos futur parce que forcément c'est l'un des slogans que l'on associe à ce mouvement open. Comment est-ce que vous le conjuguez avec l'idée d'un jardin et de ce qu'on pourrait appeler le développement durable, où on envisage autrement justement la question du temps et la question de l'avenir ben,
1: C'est exactement ce que je viens de vous dire ah, <rire> en fait c'est même l'idée du jardin qu'il faut, qu faut un petit peu prendre de travers Un jardin c'est la maîtrise d'un espace par l'humain pour que cet espace corresponde purement à ses besoins En général dans les définitions on parle d'un espace clos euh, Le jardin n'a pas à être clos, il n'y a absolument aucune obligation qu'il soit clos Pour moi un jardin c'est un espace où que l'humain va fréquenter et auquel il va conférer certaines fonctions mais la fonction n'est pas systématiquement de tout raser pour que ça ressemble au jardin de monsieur et madame tout le monde d'à côté, ou euh, strictement uniquement à une production potagère. Le jardin, ça peut être un espace de contemplation de, 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 des choses naturelles dans lesquelles on a juste besoin de se frayer un chemin.
0: Comment est-ce que vous en êtes venu, justement, Éric Lenoir, à cette idée d'envisager autrement le jardin Vous racontez hein, dans votre livre la géographie de béton qui a été la vôtre dans votre enfance oui, bah, déjà c'est une bonne base Elle <rire> grandi dans un HLM de l'Est parisien Voilà, c'est ça C'est déjà une bonne
1: base J'avais l'avantage de, 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 de pouvoir connaître des, des lieux naturels puisque je passais mes vacances dans une région qui est splendide qui s'appelle le Morvan et, et j'avais un delta en fait, entre, les, entre les deux <rire> entre les deux modes de vie et les deux paysages qui étaient complètement considérables et qui me faisait penser déjà très jeune que que l'espace dans lequel on nous faisait grandir, qui était un espace idéalisé, euh, n'avait enfin, rien de comparable avec un espace qu'on laissait libre. C'est sans aucune mesure. Donc voilà, ça c'est une base. Et puis euh, bah, j'ai pratiqué mon métier de, de paysagiste euh, après l'avoir appris dans une école, euh, dans une bonne école, qui est l'école Breuil, Mais quand même, ce que j'ai dû pratiquer dans les entreprises me paraissait un petit peu absurde par moments aller tailler des haies de tuyas, planter des haies de thuyas, euh, tondre des pelouses, retondre des pelouses, bah, d'accord, c'est bien, ça fait du travail, ça fait fonctionner les entreprises, mais quel sens ça Comment dire, quand j'ai eu des gens qui venaient me voir en disant « bon, vous me trouviez une solution, mon gazon est jaune, euh, j'ai beau l'arroser euh, comme pas permis, il ne pousse pas, il n'est pas beau <rire> », arrêtez de l'arroser, mettez autre chose qu'un gazon, quoi, point, arrêtez de penser comme ça mm
0: -hmm. Ça veut dire effectivement, euh, ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure, hein, c'est euh, prendre en, en considération l'environnement dans lequel euh, on, on se trouve et les humains aussi, parce que vous insistez dans votre euh, livre, euh, le petit traité du jardin punk cette relation entre la nature et, et les humains avec des jardins ou des morceaux de jardins à des endroits euh, improbables. Hein, vous avez une photographie d'une carcasse de voiture euh, qui fait un, qui donne naissance à, à un massif ou euh, voilà du, du, du béton au milieu duquel on peut quand même faire pousser de la plante. C'est-à-dire qu'il y a aussi chez vous une conviction que le jardin punk doit se penser dans cette relation entre les humains et la nature, remettre la nature, ou recréer ce lien-là qui serait si essentiel pour vous
1: bah, Oui, c'est de toute façon un moyen aussi de remettre les pieds dans la terre à des gens qui ne pensent pas que c'est possible. Ouais. Euh, beaucoup de gens disent euh, « je ne jardine pas parce que je ne sais pas hum. ». Là, je dis « non, mais il n'y a pas besoin de savoir ». Et je montre des exemples d'endroits de, 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 qui sont très beaux où l'homme n'est quasiment pas intervenu, voire pas intervenu. Et dire, voilà, à partir du moment où vous avez laissé faire les choses, déjà, vous, vous pouvez apprécier quelque chose. Et expérimenter faites des erreurs, ça fait partie du jeu.
0: C'est <rire> parce que pour vous, c'est la conception de la liberté du jardin punk, c'est euh, accepter de ne pas tout contrôler. Mais ce qui est quand même compliqué par rapport à la société dans laquelle nous sommes.
1: Ah bah complètement, justement le, on, on est arrivé en fait jusqu'à un passé récent parce que c'est vraiment en train d'évoluer, des gens comme Gilles Clément ont vraiment, ont vraiment mis les pieds dans le plat en disant qu'il faut peut-être penser un peu différemment le, la, la maîtrise du paysage mais on, on est arrivé à quelque chose qui était la quintessence de l'action de l'humain sur le milieu en disant c'est ça un jardin, non ça, ça peut être autre chose et c'est pas parce qu'on sait faire une belle pelouse super carrée, des haies super carrées et qu'on sait aligner les arbres sur des kilomètres, qu'on sait faire un jardin, c'est pas ça l'idée. D'autant plus qu'on a des enjeux aujourd'hui qui sont bien plus importants que le simple esthétisme et le, la simple démonstration de la maîtrise. On a des enjeux de biodiversité qui sont, qui sont juste considérables, des enjeux sur les ressources en eau qui sont euh, qui sont extrêmement préoccupants. En lâchant un peu prise, on, on améliore pas mal de problèmes.
0: Hein. Et ça, vous vous êtes rendu compte en allant euh, voilà, au milieu de barres au milieu d'endroits qui sont éloignés de la nature en en demandant aux gens à la fois s'en occuper, sans trop s'occuper du jardin, qu'il y a un nouveau rapport à la nature qui a émergé
1: euh, Il est émergent, ouais. on ne peut pas dire qu'il ouais, il a émergé, voilà, il a émergé mais il n'est pas encore sorti de, de, <rire> de, 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 de sous l'eau, peine à émerger mais il y, a, il y a quand même quelque chose qui se passe on a déjà eu, euh, dans les, à partir des années 90-10 la, la gestion différenciée dans les grands parcs urbains, des choses comme ça qui, qui ont été une première approche, hein, qui ont permis à certains papillons, à certaines euh, à toute une faune de réapparaître, voire même à une flore de réapparaître, c'était un premier pas. Mais c'est beaucoup plus difficile, euh, quelque part, d'affronter euh, les particuliers, les petites collectivités qui sont complètement conditionnées par un marketing outrancier euh, de tout ce qui a quelque chose à leur vendre pour le jardin, soyons clairs.
0: <rire> le jardin, euh, c'est aussi un endroit... Euh qui est pensée par rapport à une esthétique, l'esthétique des plantes, l'esthétique des couleurs, l'esthétique de l'agencement dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites, vous, de cela Comment vous prenez en considération cela
1: Alors, faites une expérience. Est-ce que vous êtes déjà dans un endroit sauvage et regardez un décor sauvage en vous disant « c'est moche ouais. » <rire> Voilà. <rire> J'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce <rire> que c'est rare, est-ce que ça vous arrive fréquemment de regarder une petite plante dans la nature et vous dire « ah, oh, c'est vraiment moche <rire> euh, ». Ben bah non en fait, c'est ça, c'est réhabituer son regard à faire quelque chose où on peut considérer que quelque chose est beau sans avoir été euh, travaillé par un horticulteur, sans avoir été... Euh Issu d'un processus cérébral complexe, ça peut être beau tout simplement.
0: <rire> même quand euh, ça associe euh, justement des décombres de notre société. Hein. Je reviens sur euh, l'exemple que vous prenez dans votre livre, euh, la carcasse de voiture qui devient un massif, où euh, on a des, des anciennes friches, peut-être friches industrielles, dans lesquelles la nature reprend euh, ses droits. Même pour vous, cela est beau quand même, même s'il y a ces traces et vestiges des activités humaines
1: Ah, bah au contraire, c'est quelque part, ça a quelque chose de presque rassurant. C'est comme, comme arriver sur les ruines du Machu Picchu, euh, recouvertes de, de, de en fait, recouverte par la jungle. C'est se dire, waouh, il y a quelque chose qui arrive à survivre à cette horreur. Alors, soyons clairs, hein, ce n'est pas idéal. Oui. Les végétaux peuvent complètement accumuler les métaux lourds euh, qui, sont, euh, qui sont sur place. Enfin, bon, on, a, on a beaucoup de cas hein, de, de ce type. Oui. Mais c'est quand même une démonstration formidable de la puissance de la vie.
0: Pourquoi est-ce que c'est le jardin, cette forme-là, Eric Lenoir, qui vous a intéressé et non un autre rapport à, à la terre Dans le podcast précédent, on avait quelqu'un que vous connaissez qui est Claire Desmarpoirier qui qui travaille l'agriculture. Pourquoi est-ce le, le jardin, cet objet-là si particulier, ce, cet objet des villes et des campagnes, qui vous a autant intéressé
1: euh, Pour son aspect créatif, on va dire. Ouais. Par son aspect créatif, ouais. Le, 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 le rapport aussi au au collectif, à la population, c'est quelque chose qui, est partagé par... enfin, qui peut potentiellement être partagé par tous, c'est quelque chose qui permet à la sensibilité de chacun de s'exprimer, c'est assez, assez intéressant, c'est un, un levier qui est un peu aux confluences de, de tous les domaines qui m'intéressaient, que ce soit la, la preuve, la nature, voilà. j'étais un fervent, euh, fervent amoureux de la nature euh, depuis mon plus jeune âge, euh, c'était difficile de concilier l'envie de créer, le goût de nature, le fait d'habiter en ville. D'un coup, je me suis à découvrir qu'il y avait un métier qui s'appelait paysagiste, mmh. qui permettait un petit peu de faire ça. Et, euh, et d'autant plus que des métiers comme celui de, de, de Claire, dont, dont vous parlez, ne sont pas du tout distants de ça, puisqu'aujourd'hui, en termes de paysagiste, on intègre de plus en plus la, toutes les données d'autosuffisance alimentaire, de résilience alimentaire territoriale et, et tout ce qui s'ensuit intégrer la capacité de nourrir la population est, est pour moi fondamentale parce qu'on a le jardin punk qui est une, une version des, des choses mais euh, on a aussi tout ce qui va autour et on est en train de réinventer même la façon de cultiver des potagers
0: Pour en savoir davantage, je renvoie à votre petit traité du jardin punk qui est paru aux éditions Terre vivante, Eric Lenoir, merci à vous Merci beaucoup C'est un podcast d'Arnaud Vassemer avec une musique originale d'Olivier Mélano pour les chants libres à Arène et vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet des champs libres